2: Independencia editorial y pluralidad desde
0: la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo,
3: nuestro mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de Noticiarios Pulso, hoy lunes 20 de noviembre de 2023. Inician las precampañas electorales y el INE llama a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia para erradicar todo tipo de violencia en este proceso. Quedan registradas oficialmente tres precandidaturas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Anuncia el PRD que en 2024 registrará sus propias candidaturas federales ante la actitud del PRI y del PAN que buscan excluirlo de los acuerdos para ir en coalición. Solicita un tribunal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga los recursos de queja que impugnan la suspensión provisional de la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con la participación de más de 5.000 personas, se realizará este lunes el desfile por el aniversario número 113 del comienzo de la Revolución Mexicana. Tomen sus precauciones y recuerden que habrá cortes viales y el cierre de algunas estaciones del metro. En el ámbito internacional, esta mañana le informaremos que en Argentina el candidato ultraderechista Javier Milei logra su victoria electoral con una gran ventaja en las urnas. El ahora presidente electo de Argentina, al hablar tras su triunfo, aseguró que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. La victoria del ultraderechista Milei generó una cascada de reacciones entre líderes políticos internacionales, divididos entre quienes lamentan que es un momento triste para América Latina, los que reclaman el respeto al proceso electoral y otros que festejan. Nicaragua oficializó su salida de la Organización de los Estados Americanos al cumplirse dos años desde que el presidente nicaragüense Daniel Ortega activó el proceso para abandonar, abandonar el organismo por sus críticas a los comicios en los que fue reelegido. Empezamos con el detalle de la información. No hay plazo que no se cumpla y este lunes 20 de noviembre inician formalmente las precampañas rumbo a las elecciones de 2024, donde se elegiría presidente. Además, nueve gobernaturas, senadurías, diputaciones y algunos otros puestos de elección a niveles federal y estatal. Ante el arranque de esta etapa, el Instituto Nacional Electoral llamó a las y a los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso ante el inicio de esta etapa. En un comunicado, la autoridad electoral les pidió reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia y a erradicar todo tipo de violencia, sobre todo contra las mujeres. El INE recordó que en esta primera etapa del proceso electoral federal 2023-2024, los partidos políticos comenzarán a definir las candidaturas de 20.375 cargos que se disputarán en la contienda del 2 de junio de 2024. Los y las aspirantes deberán iniciar su periodo de expo exposición ante las militancias partidistas y también ante la ciudadanía. Las precampañas federales tienen una duración de 60 días e iniciarán el lunes 20 de noviembre hoy y concluirán el 18 de enero de 2024. Ante esta coyuntura, Claudia Sheinbaum Pardo fue registrada ante el Instituto Nacional Electoral como precandidata única a la presidencia de la República de la coalición que integran Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, que ahora se llamará «Sigamos Haciendo Historia». En un amplio discurso, Sheinbaum resaltó que dará continuidad a las políticas y programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además adelantó que esta semana presentará un documento que fortalezca el proyecto de nación y a un grupo que desarrollará nuevos foros de participación y diálogo durante la precampaña.
4: Claudia Sheinbaum Pardo se registró oficialmente como precandidata presidencial de Morena, PBM y PT, rumbo a las elecciones de 2024. Con gritos de presidenta, presidenta, Claudia Sheinbaum recibió la constancia oficial como precandidata única a la presidencia de la República de manos de Mario Delgado.
5: Asumo la precandidatura a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo sin zigzagueos el rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática.
4: Alrededor de las 12.30 horas, Claudia Sheinbaum ingresó al Salón Olmeca del World Trade Center, acompañada de los gobernadores de Morena, así como por las dirigencias del PBEN y PT. También estuvo acompañada por los precandidatos de los nueve estados como Clara Brugada en la Ciudad de México, mientras que el diputado Emanuel Reyes asistió a este evento en representación de Marcelo Ebrard. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, anunció que la coalición entre este partido, PBM y PT, ahora se llamará Seguimos Haciendo Historia, rumbo a las elecciones 2024, que será registrado ante el INE. Mencionó que firmarán convenios con otras instancias políticas rumbo a las elecciones del próximo año. A partir del lunes 20 de noviembre, Claudia Sheinbaum inicia su precampaña en Veracruz rumbo a la presidencia de México hasta el 18 de enero de 2024. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Sheinbaum Pardo estará hoy en Jalisco para acompañar a Claudia Delgadillo en el arranque de sus actividades rumbo a la competencia por la gobernatura de esa entidad el próximo año. Y también se registraron como precandidatos únicos Xochitl Galvez por la coalición Va por México, que la integran el PRI, el PAN y el PRD, así como Samuel García por Movimiento Ciudadano. Galvez afirmó que será una precandidata
4: de causas que va a luchar de a de veras por los que menos tienen. La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, aseveró que aunque ya le toca a una mujer ser presidenta de la República, no debe ser cualquier mujer, y resaltó que ella será una candidata con carácter y de pueblo, al recibir la constancia que la acredita como precandidata del PRD en un evento en Coyoacán, Xochil Gálvez puntualizó que para lograr el objetivo que se trazaron rumbo a 2024, los partidos del Frente Amplio por México deben caminar unidos, respetando sus diferencias.
6: Ya le toca a una mujer ser presidenta de la República, ya le toca... pero no a cualquier mujer, hoy tendrán una candidata con carácter auténtica, ciudadana capaz de vencer la adversidad, en pocas palabras van a tener una candidata del pueblo, se los garantizo y van a ver la pelea que vamos a dar su servidora Va a ser una campaña que refleje sus sueños, esos sueños de ustedes, esos sueños con los que se levantan todos los días. Quiero una precampaña con el toque de mujer que enamore y que emocione a los mexicanos. Esa es la precampaña que vamos a hacer, una precampaña desde el corazón, una precampaña para ganar. No soy ingenua. Sé que hay mucho trabajo por delante, quiero una alianza que construya, un frente que camine unido a partir de sus diferencias, por supuesto que cada partido es diferente. Lo que les quiero decir a todos es que aquí hay un lugar para todos ustedes. Vamos a construir juntos un proyecto de un México incluyente, porque será de todos, será equilibrado y representación proporcional para cada una de las causas.
4: En su discurso afirmó que van a construir un proyecto de gobierno incluyente en el que todos los miembros del Frente Amplio por México tomen decisiones para acabar con el presidencialismo para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Y mientras tanto, en Movimiento Ciudadano, Samuel García, a un gobernador de Nuevo León con licencia, se registró y Javier Navarro Velasco será el encargado del despacho en la entidad a partir de este lunes 20 de noviembre, según publicó el periodo, el periodo oficial del Estado. El decreto indica que Navarro Velasco empezará funciones y permanecerá en el puesto hasta el 18 de enero de 2024 con esto lo que busca Samuel García es ganar tiempo y asegurar que su colaborador se quede al frente del Estado dada la resolución del pasado 14 de noviembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó las designaciones de Arturo Salinas y Javier Navarro además de confirmar que el Congreso local tendría que nombrar a un nuevo gobernador
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer-Sochet.
3: Y ahora el comentario de nuestra analista, la doctora Marta Singer, académica e investigadora de la UNAM, quien analiza precisamente estas precampañas que se avecinan y los retos para los partidos políticos rumbo a las elecciones del año que entra. Adelante y un saludo.
7: Muy buenos días, eh, tengan todas, todas, todos. Efectivamente, eh, estamos ya en el primer día de las precampañas que eh, fueron concebidas para que los partidos decidieran quiénes iban a ser las personas que ocuparan las candidaturas a los cargos de elección popular. Eh, tenemos unas precampañas muy singulares que son el inicio de las verdaderas campañas electorales. Eh, eh, ya eh, bajo la supervisión del Instituto eh, Electoral y eh, vigilando efectivamente que eh, estos eh, procesos cumplan con las formas. A ver hasta dónde eh, precampañas unipersonales eh, responderán a la ley es cuestión de la supervisión que el INE va a tener que eh, llevar a cabo eh, segundo a segundo. Eh, lo primero que salta a la vista y es evidente, es que por primera vez en nuestro país habrá una eh, mujer presidenta, que habrá cinco gobernadoras más, y eh, eh, definitivamente que el sistema de partidos va a modificarse radicalmente. Mientras que por un lado tenemos la candidatura de Claudia Sheinbaum con una alianza con un, un grupo de partidos que eh, van eh, juntos caminando en esta línea de sigamos haciendo me historia eh, y que eh, se presentan eh, eh, pues como una unidad compacta que ha logrado hasta hoy eh, los equilibrios en las designaciones de eh, la eh, eh, cascada de, de candidaturas que eh, tendrán que seleccionarse después de las de las gubernaturas pues faltan todavía más de veinte mil puestos por repartir eh, mientras ellos van eh, en unidad vemos el caso de eh, la candidata o precandidata eh, de va eh, por México Sol Chiqui Galvez que eh, a pesar de que hace un llamado a evitar la división pues tuvo que ir a hacer sus presentaciones y a tomar eh, pues el cargo de precandidata de una alianza y eh, pues con cada una de las fuerzas políticas que le impulsan, ya empieza eh, dando pues señal de que ahí no solo no hay unidad, cada partido que la apoya va por separado, sino que el PAN, por un lado, se lleva todo, se lleva el, la designación de Sochi Tilgalves como la hasta hoy precandidata, se lleva la designación de Taboada como el precandidato para la Ciudad de México, y así sucesivamente. Vemos un prismo en no solo decadencia, sino en absoluta desbandada, un partido que eh, pues será objeto de estudio seguramente por especialistas eh, a nivel no solo de nuestro país, sino del mundo, un partido donde el líder se resiste a abandonar el cargo a pesar de que el barco ha quedado prácticamente vacío y vemos un eh, PRD eh, minúsculo que eh, se niega a aceptar eh, también su eh, eh, derrota ideológica y que acompañará en la sombra, desde la sombra, al panismo eh, encabezado no por el líder del PAN sino por el líder de eh, un grupo empresarial o una persona que desde fuera del partido eh, conduce eh, la nave hacia eh, la ruta pues, eh, señalada ya también con el eh, largo eh, tiempo. Es eh, francamente un proceso donde la novedad de Movimiento Ciudadano eh, dará mucho que hablar porque es un partido que de ser muy, muy pequeño y local, ha logrado colocar en eh, una candidatura a la presidencia a un personaje eh, joven que seguramente, eh, bueno, pues es pro muy probable, altamente probable que no gane la candidatura presidencial, que no gane la presidencia en la República, pero sin embargo que eh, logre colocar a Movimiento Ciudadano como un partido mucho más grande, con mucho más espacio en eh, el poder legislativo federal y en las entidades federativas. Es quizá el, eh, eh, el partido que ocupe eh, los votos que no tendrá eh, Morena y sus aliados. Eh, probablemente entonces tengamos después del proceso electoral que termina el próximo año un eh, nuevo sistema de partidos que eh, haga de eh, la vida democrática una vida democrática eh, mucho más plena y mucho más horizontal, donde estos partidos que eh, han eh, ocupado la escena política eh, a nivel de eh, eh, pues el monopolio de los, las decisiones populares tenga que replantearse por la vía de los hechos y eh, la manera como han venido actuando. En nuestro país. Habrá que ver eh, si estas tres fuerzas políticas que sostienen la candidatura de Xochitl Galvez van a operar de manera conjunta o van a ir cada uno por separado, como lo están haciendo hasta el día de hoy, y en ese sentido, bueno, pues el camino eh, para Taboada será eh, también mucho más difícil en la Ciudad de México. Habrá entonces mucho que observar. Y sobre todo eh, eh, quienes deben de estar muy preocupados son el grupo de diputados y senadores federales que quieran repetir en sus cargos, eh, sobre todo los priistas que eh, quién sabe eh, cuáles sean los grupos políticos con los que definan sus lealtades y eh, no sabemos todavía si se mantienen o no dentro del PRI, de irse no tendrían ninguna oportunidad para ser reelectos. Ellos eh, deben de estar muy preocupados, lo mismo que el grupo pequeño de perredistas que eh, quizá quisieran eh, ir por la reelección. Tenemos elecciones muy, muy diferentes a las que nunca antes hubo, no solo por la cantidad de puestos a, a ser electos, sino por la cantidad de reelecciones posibles a nivel federal y local, haciendo de este ejercicio un verdadero ajedrez eh, muy sofisticado. Muy buenos días a todas y a todos.
3: Muy buenos días y muchas gracias doctora Marta Singer, siempre es un gusto saludarle desde Radio Educación. Buen día.
0: Igualmente, mucho gusto, gracias. Hasta luego. No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
8: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti, para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
6: O'Reilly
2: oh, 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 Auto Parts
3: Y retomando las notas, el PRD anunció que podría romper la alianza con el PRI y PAN para el Congreso, tras acusar mala actitud de las dirigencias de esos partidos. En un comunicado, el PRD dijo que se ha determinado considerar el competir con candidaturas propias federales, esto debido a que denunció... PAN y PRI pretenden excluirlos en la selección de aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados. Estamos convencidos de que para tener el mayor éxito electoral, el Frente Amplio por México debe ser incluyente y cumplir el objetivo principal, que es ganar la presidencia de la República e impulsar un gobierno de coalición en todos los niveles, concluye el documento emitido este domingo en el cual muestra apoyo total a Xochitl Galvez. Y en este inicio del ciclo electoral, el PRI también tiene sus propias problemáticas. Ante las renuncias al tricolor del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y del alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, el dirigente de este partido, Alejandro Moreno, les llamó, en pocas palabras, acomodaticios y añadió que solo estuvieron en el partido cuando les convino. Al pronunciar un mensaje durante el registro de la precandidatura de Xochitl Galvez, Moreno sostuvo que nadie puede poner en riesgo el destino, la democracia y las libertades de nuestro país. Por otra parte, el decimotercer Tribunal, colegiado en materia administrativa, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para conocer los recursos que de queja, recursos de queja, que interpusieron las cámaras de senadores y diputados y el gobierno federal para impugnar el fallo de una juez que concedió a la Asociación Nacional de Magistrados la suspensión provisional contra la reforma por la que se eliminan trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que acumulan más de 15 millones de pesos. Los magistrados señalan que la controversia jurídica consiste en aclarar si el acto reclamado causa una afectación al derecho o a la expectativa de derecho que tienen los servidores públicos o si contraviene el principio de independencia judicial dado que deriva de la existencia de un conflicto de poderes e intereses. Hay que decir que se aplazó para el próximo 22 de noviembre la audiencia donde se determinará si se otorga la suspensión definitiva a la Judicatura Federal contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Lo que sí se resolverá mañana es la solicitud de impedimento promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que busca que el ministro Javier Lainez Potisek no participe en la resolución de la acción de inconstitucionalidad en contra de la extensión de los 13 fideicomisos. Y en Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Teren Maya es sin duda la obra pública más importante que se construye en el mundo y que que contribuirá en gran manera al desarrollo del sureste y de Yucatán. Al inaugurar el Gran Parque La Plancha, acompañado por el gobernador panista Mauricio Vila, López Obrador se dijo orgulloso de que en los últimos años la pobreza y la desigualdad esté disminuyendo en todo el país, pero particularmente en Yucatán.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo la inauguración del Parque La Plancha en Mérida, Yucatán, en donde destacó la importancia de la rehabilitación del espacio y los proyectos que se han dirigido al desarrollo de la zona sur del país, como es el Tren Maya, Después de 14 meses de trabajo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena el Parque de la Plancha abrió sus puertas El mandatario federal destacó la relevancia del cuerpo del ejército mexicano para la construcción de las obras emblema de su administración que priorizan la zona sureste del país
9: Agradecerle a los ingenieros militares no haríamos mucho sin el apoyo de los ingenieros militares. Fue como si llegara a la presidencia y me encontrara un tesoro, porque imagínense cómo eh, construir tantas obras necesarias para el desarrollo de México, si nos habían dejado pues eh, malas costumbres en todo lo relacionado con la construcción empresas iniciadas eh, que recibían los anticipos y que desaparecían o que apenas empezaban a trabajar y ya estaban pidiendo ampliaciones o ...que hacían las obras... ...mal hechas... ...o... ...que dejaban las obras... ...inconclusas... ...imagínense que hubiésemos... ...logrado así... ...muy poco...
4: ...el mandatario federal recordó... ...que para el próximo 15 de diciembre... ...se inaugurará... ...un tramo del Tren Maya... ...que va de Campeche a Cancún... ...y dijo que el costo del boleto... ...será 10% menor al de un boleto en camión de pasajeros.
9: Ya vamos a inaugurarlo, el tren, el día 15 de diciembre, de Campeche a Cancún. Y ayer le preguntaba yo al general Águila que si cuánto iba a costar el boleto, el pasaje. Y me decía que va a costar eh, menos que el boleto de autobús, el ir a eh, Cancún desde Mérida. Va a costar creo que 10, 15% menos. No quiero este especular sobre el monto exacto. No me vaya yo a equivocar, pero se va a desplazar el tren hasta una velocidad de 160 kilómetros por hora y sobre todo se va a transportar la gente con más comodidad.
4: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y en otros
3: temas, tres militares murieron y otros tres resultaron heridos al ser emboscados por civiles armados ayer en el municipio de Teocaltiche, en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública jalisciense, tras el ataque armado se desplegó personal operativo en el municipio y en la región Altos Norte para reforzar la seguridad, pero los agresores no fueron detenidos. Por otra parte, en Chiapas, sujetos armados asesinaron a un hombre de 41 años que participaba en un partido de fútbol en el municipio de Tuxtla Chico, cercano a la frontera con Guatemala. También en Chiapas, elementos de la Policía Municipal de San Juan Chamula denunciaron haber sido despedidos por no acceder a trabajar con grupos del crimen organizado.
10: Elementos de la Policía Municipal de San Juan Chamula, aquí en Chiapas, dieron a conocer que fueron despedidas por no acatar las instrucciones del mando superior al negarse dejar trabajar a los grupos del narcotráfico en esa zona, la cual calificaron como grave porque se pone en riesgo la vida de todos. Para la denunciante, es el cártel Jalisco y Sinaloa quien tiene que pagar para pasar por esa zona de Chamula, según porque el brazo armado de los indígenas es superior en número y saben cómo atacar y resguardarse de posibles enfrentamientos. El fenómeno que se presenta es que ambos cárteles con presencia nacional necesitan de los indígenas quienes han decidido a quién dejar pasar y vender la droga que ellos cosechan. Los indígenas cuentan con metralletas y de largo alcance, además de que conocen la zona a la perfección. Tienen un número de seguidores en otros municipios donde además reparten marihuana y cocaína, sin que algún cuerpo policíaco haga algo al respecto. De hecho, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional no ingresa a las comunidades indígenas.
6: No solo se dedica a eso, se dedica también a extorsionar los cárteles de los narcos para pasar... este para pasar aquí en San Pablo, no sé si, si la ciudadanía se ha dado cuenta que hay, este, que hay unidades de nosotros también ahí. Entonces esas unidades ya están destinadas para sacar lo que puedan también. Y todo ese dinero va a él. Y no solo eso, también está sacando el dinero de, lo, de los ingresos, que viene de 17 mil a 20 mil.
10: Tampoco se permite el paso de migrantes, aunque estos han intentado acercarse, son corridos y amenazados de que podrían ser detenidos, encarcelados o asesinados. Asimismo, se planteó que hay problemas con los recursos que son enviados de la Federación y del Estado porque no hay obras, y sí más gente con camionetas de lujo, que presuntamente se van sumando al narcochamula, aunque no se da nombre de todos, si se expresa que es delicada la situación. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Cuctiño.
3: En otros temas, la Secretaría de Salud informó que la madrugada de este domingo arribaron 648 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Con estas ya suman 3.408.000 millones mil dosis disponibles para su aplicación en la actual temporada de, de invierno. Hay que decir que hasta el pasado 9 de noviembre, la Secretaría de Salud confirmó 19 mil 356 casos de COVID-19, de los cuales 1,844 personas murieron. No obstante, en este inicio de la temporada invernal, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad registran una alta circulación del virus sin respiratorio con mayor afectación en niños menores de 5 años. También un reporte de la Secretaría de Salud indica que la influenza va en ascenso. Yeah. <laughs> El Buen Fin es un evento anual en nuestro país que ofrece descuentos y promociones en una gran variedad de productos y servicios. Sin embargo, hay que tener cuidado con promociones engañosas y con los ciberdelincuentes, ya que de acuerdo con especialistas, las ventas por plataformas van en aumento de hasta tres veces más que en puntos físicos. Las compras por Internet representan el 11.3% de las ventas totales al mes. Nudeo. Estadísticas del año 2022 señalan que el 57% de los consumidores optaron por realizar sus compras en línea, mientras que el 43% acudió a las tiendas físicas. Este evento se realiza desde el pasado viernes 17 de noviembre, hoy 20 de noviembre culmina. El grueso de las promociones del Buen Fin es con tarjetas bancarias a meses sin intereses. Y de acuerdo con Héctor Tejada Shar, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo, en los primeros días de esta emisión 2023 se han percibido mayores ventas respecto a años pasados. Se prevé que la emisión 2023, la actual del Buen Fin, genere una derrama económica por arriba de los 141 millones de pesos. Los productos más demandados son los consumidores eh, por los consumidores son ropa y calzado para la familia, seguido por pantallas, equipos de sonido, e electrónicos, muebles, artículos para el hogar y juguetes. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor hasta el momento no ha emitido reportes sobre inconsistencias o reclamos de personas que hayan tenido problemas por sus compras. Por otra parte, el crecimiento de las ventas en este evento también se puede atribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, a pesar de la inflación en México, el salario mínimo recuperó el año pasado 13.2% anual del poder adquisitivo. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó que entre diciembre de 2015 y agosto de este año hay un incremento del 21% en el salario promedio de los trabajadores, por lo que el poder adquisitivo creció en más del 10% y por ende el poder de compra en los hogares mexicanos en consumo privado. Y, ah, por cierto, tenemos una entrevista con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, tenemos para analizar esta información, hemos invitado al doctor Manuel, experto en política laboral académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Muy buenos días, doctor Manuel Fuentes, ¿cómo está?
11: Sí, Gaby, buenos días, Esté Muy Qué bien, tal. muchas
3: gracias. Mucho gusto saludarle. Eh, de acuerdo con datos oficiales, el pronóstico económico es alentador. Se espera que este año se cierre con una economía sólida y que para 2024 se prevé un año de consolidación. ¿Cuál es su punto de vista como académico, doctor?
11: Bueno, en realidad eh, sí hay, eh, vamos a decir, varias pistas en las cuales se maneja el tema inflacionario, en efecto, eh, sí ha habido una, una reducción de la, de la inflación. Sin embargo, pues bueno, obviamente el poder adquisitivo de los trabajadores se mantiene con dificultades porque yo diría que al menos habría cuatro pistas en las cuales se maneja el nivel de ingreso de los trabajadores. Por un lado, eh, en todo lo relativo a, a, a trabajadores informales que no tienen un un salario específico y que finalmente nos va a depender mucho de los ingresos que puedan tener de manera informal, eh, que esto representa alrededor del 60%. Y hay otro tipo de trabajadores que se maneja sobre la base de los salarios contractuales, que no está no se va a regir el incremento con base en los salarios mínimos generales. Que ahora anda alrededor de un rango de 6.3% más o menos. Hay un tercer rango de trabajadores que son los trabajadores al servicio del Estado en donde se marca una ruta de no más del 4% al menos durante 2023 que han sido los niveles de incremento para los trabajadores al servicio del Estado y ha habido casos en los cuales eh, no cero del 4% sino un 3% o conozco casos en los incluso del 2.5% uh -huh. y diríamos en el caso de los trabajadores del Estado eh, tienen un ingreso porcentual menor y eh, por otro lado en el caso de los trabajadores que están sujetos al salario mínimo general, bueno, la historia ha, ha sido diferente este, eh, y ha habido incrementos eh, notables derivados de que en efecto el salario mínimo general eh, ha sido un salario castigado, difícil y que efectivamente bueno, cuando llegó el actual presidente eh, eh, se incrementó en un 16%, uh -huh. y esto esto fue un hecho interesante, después en 2020, el año de la pandemia, se incrementó un 20%, pero probablemente bueno, eh, después la reducción de plazas, cierres de precio y demás eh, bajó de un 20% a un 15%, Después, en 2022, eh, ya dijéramos en una, una mejora de la economía, eh, el incremento al salario mínimo fue del 22%, y como todos sabemos, durante 2023 fue del 20%. Entonces, eh, diríamos que eh, de alguna manera eh, eh, los incrementos al salario mínimo reflejan un tema de, de optimismo uh -huh. de, de lo que pudiera ser. Aun cuando finalmente eh, todavía no hay un, no hay un tema eh, muy claro pues para, para poder decir que estamos en una situación eh, positiva va mejorando sobre todo por el nivel inflacionario que que, hay, que se ha ido reduciendo.
3: Desde luego como como usted también lo ha recalcado la política gubernamental ha sido la de fortalecer el salario mínimo y recuperar el poder adquisitivo que se fue perdiendo desde la década de los 70. Sin embargo, hay muchos trabajadores con inconformidades, ya que a pesar del incremento al salario mínimo, esto no se refleja en el salario de la mayoría de los trabajadores. Hay diferentes tipos de trabajadores. ¿Cuál es, la situación en, 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 ¿cuál es su punto de vista en esta situación?
11: Sí, sí, eh, precisamente eh, una, una importante mayoría de trabajadores no está sujeto a estos incrementos. Cuando se habló en 2023 del 20%, pues eh, los, los niveles de discusión de quienes tenían sindicato o tienen sindicato, pues alcanzaron porcentajes de 7, el 8% en la iniciativa privada. Pero los que no tienen sindicato eh, a veces llegaron con cero con incrementos o a veces incrementos el 1, 2 o 3%, por porque al no haber contraparte, pues los patrones eh, impusieron el porcentaje que ellos quisieron y siempre arriba, arriba, un poco arriba de los salarios mínimos generales. En efecto, eh, el, yo diría que en los sectores curiosamente más protegidos han sido los trabajadores del sector público.
1: Uh -huh.
11: eh, eh, Debo saber que, bueno, al menos hay tres rangos, eh, a veces de manera muy distante, que son los trabajadores de los municipios, que dependen mucho de los presupuestos de los gobiernos de los estados, los trabajadores de los estados de la república y los y los trabajadores del gobierno federal en su conjunto que también están elegidos normalmente por un tope y por un presupuesto que eh, va dependiendo de, del estado, de la entidad federativa donde se encuentren para poder estar eh, considerando un incremento a, a los salarios que le digo que entre 2023 fue no más del 4% en, en entidades importantes, pero obviamente pues el tema es de los que no tienen un salario, de los que tienen que sí. estar pues vendiendo mercancía o teniendo eh, ingresos que no dependen de una de una relación de trabajo eh, formal, muchos de ellos por ejemplo que venden en mercados públicos o demás y que son empleados no tienen seguro social, no tienen prestaciones. Entonces, ese rango de trabajadores es, es el rango más desprotegido que eh, ve de lejos los incrementos que se puedan dar y que, bueno, finalmente eh, enfrentan una realidad este, distinta y que, bueno, finalmente en la economía esa temática no se resuelve tan fácilmente.
3: Eh, pues esta mañana con su reflexión, doctor Manuel Fuentes Muñiz, le agradecemos el habernos acompañado estos minutos, experto en política laboral, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Gracias por su tiempo y su análisis para la audiencia de Radio Educación.
11: Buenos días, gracias.
3: A usted. En otra información, el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, solicitó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, publicar los números telefónicos reportados por personas que siguen recibiendo publicidad de entidades financieras a pesar de estar registradas en el registro público de usuarios. Es importante recordar que el registro público de usuarios es una herramienta de la CONDUCEF. Quienes se escriben a esta para evitar llamadas o correos electrónicos promocionales de instituciones financieras
4: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, debe dar a conocer los números telefónicos reportados por personas que siguen recibiendo publicidad de entidades financieras, a pesar de estar registradas en el Registro Público de Usuarios, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales INAI, el comisionado Adrián Alcalá Martínez al presentar el asunto ante el pleno destacó que este tema resulta de la mayor relevancia, ya que además de garantizar el derecho de acceso a la información, otorga elementos para lograr que la herramienta respecto a la cual se está solicitando información sea un verdadero instrumento para terminar con las molestas llamadas telefónicas que hostigan a las personas usuarias de entidades financieras.
2: La Conducef, Utilizó un criterio restrictivo en la búsqueda de la información solicitado limitándose únicamente a indicar que no localizó como, un, un, como tal un registro de números telefónicos reportados por personas usuarias que estén registradas, reitero, en este REUS y que siguen recibiendo publicidad. En este ejercicio fiscal, nosotros como Instituto hemos impuesto multas por un monto que asciende a los 11 millones de pesos a personas físicas y morales que han infringido la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, de donde se fundamenta la garantía de este derecho humano.
4: El comisionado destacó que existe también otra herramienta que permite a la población frenar estos actos que resultan violatorios del derecho a la protección de los datos personales, como es presentar una denuncia ante el INAI. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Hoy es 20 de noviembre, aniversario número 113 de la Revolución Mexicana y se llevará a cabo el tradicional desfile que cada año se realiza por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este año el gobierno federal anunció que se reducirá el número de militares que participan en el, en el acto cívico debido a que más de 10 mil efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional se encuentran colaborando en las labores de reconstrucción del puerto de Acuasco luego del paso del huracán Otis. El desfile iniciará a las 10 de la mañana en el Zócalo y se prevé que termine alrededor del mediodía. Y para las personas que no puedan asistir físicamente, este evento, este acto, se transmitirá por televisión.
4: En el operativo interinstitucional por el desfile del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, participarán más de 6.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 5.500 de 16 dependencias para brindar protección y orientación a la ciudadanía. Así lo informó Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
8: Mañana tenemos un evento muy importante, 113 aniversario del de, eh, inicio de la Revolución Mexicana. Es un evento muy importante que va a, donde van a participar más de 6.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, por supuesto, que tiene mucha expectativa por parte de mucha gente que estará viendo este evento para efectos de que la seguridad de la gente que participe para efectos de que haya los cortes viales suficientes para que la gente tenga alternativas viales, van a participar más de 5.500 elementos de las secretarías de, de diversas dependencias de gobierno y de la secretaría de seguridad ciudadana. Estaremos atentos, hay ya eh, eh, teléfonos enlace que ya señaló aquí el secretario de seguridad ciudadana para cualquier duda o cualquier pregunta estaremos atentos todo el día para que sea un gran evento como se ha planteado.
4: Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana. De la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho informó que se implementará un operativo de seguridad y vialidad, el objetivo de salvaguardar la seguridad física y patrimonial de los participantes y asistentes al desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: En cuanto a noticias que llegan del exterior, en Argentina el candidato ultraderechista Javier Milei logra su victoria electoral con una gran ventaja en las urnas. El ahora presidente electo de Argentina, al hablar tras su triunfo, aseguró «Hoy comienza el fin de la decadencia argentina».
2: Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros, pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. respecto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero... Claro, con
3: algo. Y precisamente para analizar este tema, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Adalberto Santana, internacionalista académico en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Sí,
12: sí, muy buenos días. Aquí con Radio Educación, como siempre.
3: Pues estamos hablando ahora de las elecciones en Argentina y el triunfo del derechista Javier Milei. Gracias por aceptar esta conversación para nuestras audiencias. ¿Qué representa en principio para los argentinos el triunfo de Javier Milei? ¿Qué es para ellos?
12: Bueno, pues si dijéramos que propiamente lo que ha lo que ha pasado, que la mayoría de los argentinos votaron eh, el candidato de las derechas. Y digo de la derecha, no nada más porque él tiene una actitud ultra derechista, sino porque las distintas derechas, como la que representa Macri o la otra candidata que lo fue en la primera bu vuelta Bullrich, sumaron fuerzas y llevaron entonces a la presidencia a ganar el triunfo electoral precisamente a Miley, lo cual representa pues, a distintos grupos y clases sociales mientras que el peronismo que tradicionalmente tenía a las clases populares pues perdió a un gran segmento de esas clases que se sumó básicamente en razón del de descontento que hay en el país la superinflación que se padece la constante devaluación que, en la que está Argentina yo estuve relativamente hace poco allá y la situación de inconformidad pues se veía distintos grupos y sectores sociales la pobreza se ambula por las calles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas y todo ese descontento fue acumulando en contra del actual gobierno que representa el peronismo y que fue canalizado positivamente dijeros, a su favor por el candidato de, la, de las ultraderechas y de las derechas argentinas para mí eso explicaría la llegada de ley a la presidencia, como también lo fue en su momento dado, por ejemplo, el triunfo de Bolsonaro en sí. Brasil, claro que cuatro años después se redujo con el triunfo de Lula, puede pasar algo semejante en Argentina, lo veremos dentro de cuatro años
3: y eso al interior de Argentina, y para el exterior, para América Latina, para todos los que nos decimos hermanos, porque compartimos mucho en común, ¿cómo va a impactar la victoria de la ultraderecha argentina?
12: Bueno, de hecho ya ha impactado los triunfos de la derecha, uh -huh. Los más recientes elecciones, por ejemplo, la de Ecuador y la de Argentina, pues ganan los sectores de derecha. Quizá en el caso ecuatoriano fue mucho más corta la diferencia. La candidata Isabel González ganó la primera vuelta, pero en la segunda perdió por un pequeño margen. En el caso de Argentina es mucho más amplio. Y el otro sector progresista que ganó en la región fue en Guatemala, donde vemos bueno, cómo toda la ultraderecha sigue tratando de impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo llega a la presidencia el día 15 de enero, mientras que mi va a tomar ya posesión el 10 de diciembre, es decir, el más inmediato. Y evidentemente lo que vemos en la región latinoamericana es que por un lado avanzan las izquierdas, o la centroizquierda, mejor dicho, y por sí. otro lado avanzan también las derechas. Es decir, hay casi un empate entre uno y otro sector eso es parte de la realidad latinoamericana.
3: Doctor Adalberto Santana, le agradecemos mucho su tiempo esta mañana para darnos su punto de vista y esperamos contar con, con usted, con su valiosa opinión en otro momento también.
12: Bueno, le agradezco. Muchas gracias.
3: A usted, doctor Adalberto Santana, internacionalista académico en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Muchas gracias. Buen día. La salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos se oficializó este domingo al cumplirse dos años desde que el presidente nicaragüense Daniel Ortega activó el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios en los que fue reelegido. Estados Unidos advirtió al gobierno de Managua que su salida de la Organización Panamericana no le exime de su obligación de respetar los derechos humanos y amenazó con imponerle nuevas sanciones por su represión contra la población nicaragüense. En reacción, el gobierno de Nicaragua anunció que ponía en marcha el procedimiento de dos años para desvincularse de la OEA, de la que fue uno de los miembros fundadores en 1948. Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión. Esa es la... La primera vez que un país abandona formalmente la OEA, esto no había sucedido antes. Cuba fue expulsada en 1962, mientras que la pertenencia de Venezuela sigue en disputa, dado que el presidente Nicolás Maduro inició en 2017 el proceso para salir del organismo, pero la OEA dejó de reconocer a su gobierno. Y con esto nos despedimos en la elaboración de Pulso de la Mañana. Hemos participado Redacción Ángeles Hernández y Manuel Mora, Coordinación Nacional Ángeles Medina, Coordinación Internacional y Realización Aida Aguilar, Edición Digital Fortino Longines en los controles técnicos, el ingeniero Marco Esteves en cabina y Gabriela Sosa Martínez en la lectura de notas. Gracias, buen día.